0: Audiovisuales Podcast. Historias de contadores de historias. Yo soy Lía Montserrat González Barbosa, me dedico al vestuario escénico. Principalmente soy básicamente diseñadora de vestuario. Profesionalmente soy diseñadora de moda. Me dedico más a los medios audiovisuales, más que teatro u otras formas de representación escénica. Básicamente, el rol del vestuarista es vestir a las personas y hacer que un personaje cuente la historia antes de hablar, a través de... Por supuesto, lo vemos en una pantalla, entonces el personaje nos cuenta una historia desde su vestuario. Entonces, cuando uno ve algo en la pantalla, principalmente tendemos a priorizar lo que es fotografía, eh, decimos, bueno, lo que estamos viendo es a través del, de la cámara, pero realmente qué es lo que primero vemos antes de pensar cómo se grabó esto. Bueno, vemos las cosas, lo que hay en el espacio, la cantidad, o sea, si hay o no personas, cantidad de personas, qué llevan puesto, con qué cosas están interactuando y cómo portan el vestuario que portan. Eh, entonces... Tenemos una primera impresión del personaje Tenemos la primera impresión de si está triste, está animado O sea, el estado de ánimo, el estado psicológico de repente O las circunstancias en las que está en la historia misma El nivel socioeconómico que está atravesando Hay muchas cosas que te pueden determinar el vestuario, quieras o no Entonces, eso es lo que intentamos transmitir a partir del diseño de vestuario escénico O sea, uno a partir de una historia, de un guión eh, lo analiza, hay un trabajo previo, grande, realmente el mayor trabajo está en la parte previa, en la preproducción, en donde se analiza, se habla, se discute, se debate, qué es lo que queremos transmitir con el personaje y con los personajes que están alrededor, del o los protagonistas, a partir de estas informaciones ves que vamos formando ese concepto de vestuario, de diseño de vestuario. Qué tipo de ropa van a usar, qué colores, cómo van a interactuar, qué acciones va a haber en la historia, detalles ya más, más sutiles, ¿verdad? si se van a caer, si se van a eh, meter piñas, ¿verdad? un golpe, si van a forcejear con la ropa, se van a caer, van a mojarse tirarse al río o va a haber sangre. Ese tipo de detalles es súper importante a nivel logístico, más que nada. Bueno, y por supuesto, a partir de tener estos tipos de detalles logísticos, tenemos que rearmar el diseño estético de la, de la prenda o de las prendas del personaje y cómo todo esto va a encajar en la historia. Que, que, que no desencaje, que no, que no se note. El clásico que no se note. Así que, ah, una frase que siempre digo en general es que somos, eh, estamos educados para mentir. Así que el cine o el audiovisual, digamos, eh, todos somos unos especialistas en mentir, visualmente por lo menos en mi caso, y hacer que todo parezca algo, ¿verdad? o simular tal cosa. Entonces siempre estamos simulando sudor, simulando suciedades, sangres, arrugas, eh, o que el actor o que transcurrió un tiempo entre una escena y otra que es mentira por supuesto entonces es muy divertido jugar con ese tipo de cosas, para mí es jugar en ese sentido es jugar a que está ocurriendo algo que realmente para nosotros en, digamos en la dimensión en la que estamos Haciendo, por ejemplo, el rodaje No es así, por supuesto O sea, me gusta mucho la idea De, de grabar desordenadamente Entonces nos desafía a cosas Nos desafía a hacer Que parezca real O sea, cuando lo, vemos un producto terminado Que nos creamos ¿verdad? Lo que estamos viendo Que creamos que, que pasó Eso que estamos viendo así, tal cual En la secuencia que estamos viendo Pero nunca se graba así Siempre se graba todo desordenado. Entonces, bueno, igual estas cosas yo me las fui aprendiendo en la práctica. Y también especializándome, pero en mis inicios no fue así. O sea, yo no tenía idea, no tenía idea que, de cómo se hacía todo esto. Siempre me llamó la atención y de hecho así inicia mi interés en el mundo audiovisual o más bien cinematográfico. Porque... Si bien yo no tenía conocimiento... Yo no tenía mucho acceso... Yo no tenía acceso al cine, por ejemplo... como Siempre escucho las historias de todos mis compañeros... Que la primera vez que me fui al cine Victoria... O al cine no sé qué... O al cine, al cine Villamorra... No sé... Mi primera película tal cosa... No, yo no... Yo de, de ya prácticamente grandecita... Tuve esa experiencia... Pero no, no, no es la misma... Que para los demás... Para mí... Eh, como yo soy del interior... Yo soy de Benjamín Aceval, desde ahí, o sea, ahí crecí, nací, crecí, hice toda mi vida, de hecho estudié viajando hasta que terminé la facultad, me iba y venía todos los días a mi casa, a la casa de mis padres, y la experiencia que tuve, digamos, con, con el cine es que yo aprendí a través del cine, o sea, mucho... Como sabrán, ¿verdad? O sea, ya en Asunción y Paraguay estamos limitados a cosas. Imagínense lo que es eh, afuera. Imagínate lo que es afuera, eh, afuera de Asunción, digo, en el interior del país. Tenemos muchísimos límites. Entonces, la manera de ver el mundo para mí era a través de la tele. De la tele o de las películas. Por suerte a mi papá le gustaba mucho ver, o por lo menos, siempre estaba prendida a la tele, y veíamos muchas películas. Me acuerdo que mis abuelos tenían cable, nosotros no teníamos cable. Cuando yo era mucho más chica, digo, nosotros nos íbamos a la casa de mi abuela para ver tele, porque ellos tenían cable, ahí veía dibujitos, ahí veía. Y a mí me llamaba mucho la atención, siempre me llamó la, la atención. Nat Geo, Discovery Channel... Todos estos canales, bueno... Aburridos para los niños... Pero a mí me llamaba la atención cuando... Le grababan a los animales o las historias... qué sé yo... Bueno, ya después de más pendeja MTV... Pero... Antes de eso... Estos canales... Y como que iba viendo... De cómo... Habían diferentes formatos de contar cosas... Habían documentales... Me acuerdo que había un juego... Que creo que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Esto... Los, algo de la jungla... No, los juegos... Lo, eh, algo del tesoro escondido, no sé si te llegarás a, a, a acordar. Habían unos juegos, unos eh, yanquis, imagino, ya ni me acuerdo bien, que eran unos juegos con personas, el famoso juego de equipos, y que iban eh, de civilización en civilización, eran los, los desafíos. Bueno, Y ellos estaban vestidos para la ocasión en cada... Eh, en cada civilización, digamos, del juego Que tipo los egipcios, los aztecas, los mayas, los no sé qué Y cada uno estaba vestido, representado también así O el espacio, la escenografía, los actores que iban apareciendo Entonces me parecía muy loco cómo estaban vestidos me llamó, Siempre me llamó la atención, digamos, el, el cómo estaba representado Entonces no solo las películas, yo me fijaba en todo Soy muy, muy, la verdad que en eso soy muy tengo gustos variados en ese sentido, veía todo, pero sí, yo aprendía. Lo que yo puedo destacar es que yo aprendía a través de lo que veía. Era muy visual en ese sentido. Y más que en libros O sea, lo que veía en libros De hecho, solamente los libros, el clásico Que cuando tenía dibujos nomás me llamaba la atención Y ahí leía, entonces en la tele, por supuesto Yo me aprendí muchísimas historias a través de documentales Documentales o, sea, o al menos así empezó mi interés O sea, veía algo en la tele O una película, o un documental Sobre un tema X Y después me ponía a investigar Así, ¡ay, mira, qué interesante! Y me ponía a investigar, o en internet, o en los libros Ahí sí, pero nunca era al revés entonces creo que para mí ahí radica la importancia de lo que es el cine o el audiovisual en sí en, en, en el sentido de cómo podemos transmitir historias, de cómo podemos contar e ir más allá, ¿verdad? de llegar a la sensibilidad de la otra persona o del espectador en este caso a través de un trabajo colectivo que es lo que hacemos. Entonces, así inició mi interés, pero muy por debajo. Jamás, yo, o sea, no tenía idea. Yo aprendía, me, me encantaba esto, ¿verdad? Ver las películas y aprender de eso. Me, me, para mí, lo, lo, lo mejor de todo siempre fue Jurassic Park, que yo tenía como cinco años cuando vi la primera vez, cuatro años. Mi mochila de preescolar era de dinosaurios, entonces nunca fue de una muñequita ni nada por el estilo como se suele acostumbrar, no, era dino, dinosaurios. Yo quería ser paleontóloga <ríe> cuando era chica. ¿verdad? Bueno, entonces siempre tuve el interés de, de, de científica, investigadora, muy, muy investigadora, digamos, en ese sentido. Así que cuando fui creciendo, la verdad, mi gran... <ríe> Mi gran ironía es que mi interés era totalmente contrario a lo que estoy haciendo hoy día Yo quería ser bióloga Yo iba a ser bióloga, o sea, quería estudiar biología sin nada que ver Todo el mundo me ve o sea, así, como se quedan con los ojos cuadrados Así, ¿qué? ¿qué tiene que ver? verdad? Y, y bueno, fueron circunstancias muy particulares de mi vida En la que terminé estudiando diseño más eh, la verdad que tuve la oportunidad, tuve muchas oportunidades que, que fui tomando. Que fui tomando, yo creo mucho que a veces la vida te da oportunidades y que también uno crea sus propias oportunidades. Y, que, y creo que ahí está la diferencia. Cuando uno entiende que uno puede crear sus propias oportunidades, eh, puede ir forjando su camino. Y cuando puedes unir ambas cosas, de que tomar las oportunidades que te da el camino la vida, y juntarla con las oportunidades que vos misma podés crear, ahí está la magia de la vida. Para mí, ahí está la magia de la vida. Recién, mira que recién, hace poco estoy descubriendo eso. O sea, hace, es una visión que tengo hace poco, eh, porque la verdad que hasta ahora te puedo decir que yo estoy hecha de las oportunidades que me dio la vida. Y las tomé la mayoría por lo menos entonces una de las primeras grandes oportunidades digamos que tuve fue justamente la beca tuve una beca completa para estudiar en una universidad privada no había biología en ninguna universidad privada fue pues decepcionante, entonces yo vivía lejos, para estudiar biología tenía que mudarme a San Lorenzo, o en la UNA, bueno, era todo un, un, era un gran tema familiar eso porque mi mamá no quería que me vaya, bla bla bla, bueno era mucho, mucho tema y le era mucho más cómodo que venga a la universidad privada, que iba a ir y venir todos los días, punto. Bueno, le quedaba le quedaba cómodo a ella, yo decía, bueno, nunca me voy a pagar yo esta carrera porque mi hobby, mi hobby desde chiquitita, era dibujar. Era dibujar, 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 dibujar. Mi mamá es, es modista. Digamos, puedo decir tranquilamente que yo soy su realización de sus sueños truncados hasta cierto punto. <risa> porque es modista, diseñadora de alma, mente, cuerpo y espíritu, o sea, si no cose, no, no respira. Siempre me inculcó, o sea, cuando desde que se dio cuenta que yo empecé a dibujar lo que ella hacía, que le, le probaba la ropa a sus clientas, qué sé yo, y yo empezaba a dibujar lo que, lo que ella hacía. Eh, después empecé a combinar cosas, me acuerdo que me dio una carpeta de hojas, eh, para que dibuje me decía no importa lo que dibujes eh, no importa si, si te sale feo si no Hacé y guarda acá para mí eso es eh, un, esa es una de las cosas más valiosas de hecho que siempre le digo a todo el mundo si no subestimen a los niños bueno yo tengo demasiada memoria a veces es muy buena a veces es muy a, a veces eso es malo tener tanta memoria pero bueno estas pequeñas cositas que los adultos van haciendo por los niños bueno, en mi caso, lo que hacía mi mamá por mí, toda la inspiración, el cuidado, el, el, el interés, ¿verdad?, que ponía en lo que yo sabía hacer o en lo que se daba cuenta que yo hacía. Me era muy importante y, y, bueno, me fue estimulando, por supuesto. Entonces yo empecé a dibujar y era un hobby. Para mí era un hobby dibujar y cada vez me salía mejor. Desde muy chiquitita sabía hacer figurines que... Ni como en, la, en la facultad, mis compañeras ya con, con. Hasta hoy día, muchas personas no saben dibujar. Eh, la, te hablo de diseñadores o vestuaristas que no saben dibujar un figurín. Pero, igual, esto no es imprescindible. Pero sí es algo que, que se tiende mucho. O sea, lo importante es que lo que diseñas puedas saber llevar a la realidad. Yo tenía mucho de eso, ya sabía cómo se hacía la ropa crecí con eso sabía dibujar me gustaba y lo tomaba como hobby dibujaba muchísimo como hobby y terminó siendo mi carrera sin querer prácticamente por una oportunidad que se me presentó o sea lo, la tomé y e hice la carrera y ya cuando estaba en el tercer año de la facultad empecé a buscar opciones salidas laborales porque decía bueno también el diseño indumentaria en Paraguay es como Bastante limitado la, las salidas laborales, o es, tenés tu tienda y tenés que tener un capital gigantesco, o sea, hay, hay muchas limitaciones, la verdad, es, es un mundo un poco frívolo el de la moda, o por lo menos era hoy día, se está desestructurando mucho más, está, está avanzando también hoy día, pero hace 10 años atrás seguía siendo un mundo frívolo, la verdad, en el que yo no me sentía muy cómoda. Y esto, o sea, obviamente me lo fui conociendo a medida que iba haciendo la carrera. Fui buscando opciones y dije, no, puede ser esto nomás. No puede ser eh, ropa y boutique y tienda de ropa y, y crear cosas loquísimas que después nadie usa. Realmente, en la calle no les veo a nadie usando las cosas que yo diseño. Bueno, era como un momento de transición, por supuesto, y de ciertas decisiones que uno va tomando de joven. En la búsqueda, y siempre digo que no sé cómo era, es así. Eso, por ejemplo, también es el destino y la oportunidad que me puse la vida. No sé de dónde salió un flyer que encontré en Facebook de aquella época. 2009, no, 2011, perdón. 2011 encuentro un flyer de un curso de una tal... Tania Simbrón y Nati Bume. No, no sé ni de dónde me salió, ¿eh? porque yo ni, ni tenía contacto con tanta gente. Eh, bueno, este flyer era sobre un curso de asesoría de imagen. imágenes. Entonces yo ya había investigado qué otras salidas laborales tiene un diseñador de vestuario y entre ellas, bueno, asesoría imagen, personal shopper, no sé qué. Y también estaba vestuarista, pero era así, mi última opción era así. O sea, ni siquiera miraba la opción de vestuario, o sea, ser vestuarista para teatro, no sé qué. Y lo, lo más cercano que habíamos hecho en la facultad fue hacer unos trajes para una obra de teatro de pesebre viviente. <risa> o sea, con eso te digo todo. Eso fue, en esa época, lo más cercano que nosotros hicimos de vestuario. Y eran trajes de teatro. Eh, nos dieron algo básico para hacer. Pero no... No, no había nadie que nos había hablado de la experiencia de, de vestuario audiovisual ni nada por el estilo ni en publicidad ni que, ni sabía, o sea, no sé cómo nunca pensé cómo, cómo se hacen las publicidades en Paraguay, ni se me había ocurrido yo veía y nunca le di importancia porque de hecho, algo muy irónico también es que yo no veo la tele, yo no veo la tele, especialmente desde que empecé, desde el colegio, ya desde que tenía 15, y 16 años, yo no veo la tele, no veo eh, no veo, es, es muy malo lo que estoy diciendo, pero no veo en la tele mi trabajo. Básicamente la gente me dice, ah vi el comercial que no sé qué, ah, y yo, yo a veces ni siquiera vi, verdad. Pero realmente después, obviamente hoy día vemos vemos más bueno, a través de las redes, o Facebook y Facebook, eh, YouTube, Instagram. Pero en la tele así de paso, cuando ay mira tal cosa hice. Eh, había sido que sigue pasando cosa que así hace cuatro años hicimos a veces, verdad es sorprendente todavía, bueno en fin, el, el tema es que así me apareció el, el flyer del curso que Tania había dado apenas llegó a Paraguay, porque Tania Simbrón, es una persona una persona que conocí así, que la vida nos unió de alguna manera sorpresivamente la conocí embarazada eh, de hecho, ahora hacen 10 años de eso. La conocí en Brasa, acaba de llegar de Buenos Aires. Ella sí estudió eh, vestuario en Buenos Aires y era la primera persona que conocía que hacía esto. Entonces, en su curso, de, además de asesoría de imagen, ella iba contando de estas experiencias que ella tuvo allá: eh, en los rodajes en los que estuvo, eh, lo que ella hace, a lo que se dedica, que existe esto y aquello, y que quería, que estaba buscando personas con quien trabajar también acá en ahora, o sea, en ese momento que había llegado y bueno yo me quedé muy curiosa de todo lo que contó me acuerdo perfectamente que me quedé súper curiosa y ese año cuando terminé, de llegar en las vacaciones me acuerdo perfectamente que le volví a escribir y le dije, tipo, por favor contá conmigo, si tenés algún proyecto en el que necesites ayuda, estoy interesada, quiero, quiero conocer esto de lo que hablaste y un mes después aproximadamente Mantuvimos el contacto, entonces un mes o dos meses después llega el primer comercial y fue febrero del 2012, fue un comercial para Mirinda que hicimos con Syncro, me acuerdo, me acuerdo perfectamente, me acuerdo, esa fue la, esa, esa fue la primera experiencia audiovisual que tuve y fue con Tania y me encantó. O sea, me acuerdo que grabamos, o sea, en muchas partes grabamos, pero mucho en el centro, en la, en la Plaza de la Democracia, qué sé yo. Y ahí vi el despliegue audiovisual, digamos Y ahí empecé a conocer las, O sea, les conocía a los primeros A los pioneros, digamos, que eran los de Syncro, O sea, bueno, a Richard, a Mac eh, No sé, a Arman Creo que lo, lo, no me acuerdo si estaba en ese comercial Pero yo creo que sí eh, Porque después me acuerdo más de él en, Ya en la chiperita recién Pero para mí que ahí ya Ahí tuve un primer contacto Pero yo no le conocía absolutamente a nadie Entonces, bueno Empecé a, a, a hacer lo que tenía que hacer Y Tania, no sé fue como un poco de amor a primera vista, digo yo. No sé si amor a primera vista, pero fue algo que se desarrolló muy rápido. Una confianza y un feeling súper rápido entre nosotras. La verdad que siempre le tengo que agradecer porque ella tiene un ojo así eh, espectacular y ella al toque, esta chica sabe, ella puede y, y, y tenía un ritmo. Obviamente también era súper joven. Todo lo que en la juventud tenía como 20 a 21 años, no sé. Y estaba así súper rápido yo por todos lados. Sí, ¿qué necesitas? No sé qué. Y además que me entusiasmó el nuevo mundo que conocí. Y me, me gustó muchísimo eso de ese movimiento familiar, digamos, que hay en un rodaje. Si me preguntas qué es lo que más me gusta de todo, es el rodaje en sí. Eso es lo que más disfruto. Porque hay una dinámica... Bueno, ya una vez que vas conociéndolo, le vas conociendo a las personas, hay una dinámica muy familiar... En nuestro caso, al menos porque la mayoría nos conocemos, ¿verdad? Casi todos somos conocidos. Entonces, podemos trabajar muy de cerca. El clima familiar que se genera en un, en un rodaje es muy particular. Y hay mucha comodidad. Entonces, eso es lo que me enamoró. Bueno, primero lo vi. No es que lo vivía, lo vi. Y empecé a interactuar con eso. Y bueno, así entré en contacto con Tania, me acuerdo. Para ese año estaba en mi último año de facultad. Yo era muy chica aplicada, todo primero en la facultad, no sé qué, eh, pero estuve en contacto con ella y no recuerdo si ya fue exactamente ese año que comenzamos a hacer lo del TESAP, no recuerdo, creo que fue ese año que, que, que se empezó a hacer el primer TESAP, el, con, el Congreso Audiovisual tengo una confusión, no sé si fue en el 2012 o 13, pero creo que fue en el 2012. Entonces estuve muy en contacto y e hice en, en el primer congreso de, del audiovisual. Yo estuve trabajando mucho en oficina con, con Tania y con Osvaldo. Eh, estuve muy de cerca. En ese entonces mi hermana vivía a cuadras de la casa de Tania. Entonces pude estar en contacto muy de cerca con ella. Trabajábamos en su casa. En todo lo que era oficina O ya sea para rodaje o, o, o coincidió O sea, hasta en eso te digo que tipo La vida, ¿verdad? Era a, a, a cuadras de la casa de mi hermana Que, vive, eh, que vivía en ese entonces Mariano Roca Alonso Entonces yo me podía quedar O sea, decía Ah, no, cualquier cosa eh, Si necesitas de mí Yo me quedo en la de mi hermana Y era así Estoy, estoy, ya mame <ríe> y, y así es, es muy, muy loco Porque hoy día yo vivo ahí Así comenzó mi, mi, mi inserción Al mundo audiovisual muy, de una manera muy pasó nomás, ¿verdad? O sea, fueron oportunidades, como te digo, que me fui tomando eh, y muy y locas terminé la universidad ese año, ese mismo año yo había ingresado por última vez, por tercera vez a un concurso, al único concurso de moda que se hacía en ese entonces en, dentro de la Asunción Fashion Week que es el Pilar Puro Talento era la tercera vez que probaba y en la tercera vez quedé entre los seleccionados los 10 finalistas, y, y eso también, o sea, fue algo, el 2012 fue muy determinante para mí, o sea, tuve el primer trabajo con Tania, el primer contacto audio audiovisual, tuve este tema del Pilar Puro Talento, que terminé ganando, que fue así, espectacular, o sea, fue súper inesperado, la verdad para mí, o sea, y eso me abrió, o sea, todo, es como que el 2012 abrió puertas, abrió puert muchas puertas, diferentes puertas y era así, toma, ¿qué querés hacer? ¿Qué querés? Entonces también era un tema de decidir, empezar a decidir qué quería, porque él me fue muy bien con el Pilar Puro Talento, o sea, desde ahí empezó a correr mi nombre como Lía González, la verdad, yo... Yo soy Monse. A mí toda mi vida me dijeron Monse. O sea, los profes, el clásico en la escuela, que se yo, siempre me conocían como Lía, pero de mi nombre de pila, de casa, de todos mis sobrinos, mi, mis hermanos, mi familia, mis amigos, digamos, de la infancia me dicen Monse. En ese año del de pilar puro talento, fue que saltó mi nombre como Lía González por todos lados entonces la gente empezó a preguntar ah vos sos Lía González la que tal cosa vos sos Lía González yo sí, sí, sí entonces como que ya sí, sí, Lía González nomás ya entonces me empecé a presentar como Lía González también fue una cosa pasó ahí algo muy loco como que se separaron así dos mundos eh, como que se empezó a armar algo profesional y algo más familiar, íntimo entonces estalló ahí el tema de oportunidades y ese Mismo año cuando terminé la facultad, me acuerdo perfectamente el día que defendí mi, mi pretesis, que fue mi último día de clases, directo me fui ya a la oficina donde se empezaba a preproducir la película Mangoré. De, de salir de defender eso, me fui a la oficina y era así, acá estoy, ya estoy lista para trabajar. Y tuvimos casi dos meses de preproducción de la primera etapa del rodaje de mangoré que, en fin, se terminó de grabar en el 2014, pero fue en el diciembre de 2012 y enero-febrero del 2013. En el 2013 yo tenía que hacer mi, mi desfile de la Asunción Fashion Week... ...tenía toda una colección que armar... ...no sabía ni cómo iba a hacer todas las cosas que hice... ...o sea, no sé cómo hice todo lo que hice, la verdad... ...finalmente grabamos unos días... ...estuve toda en, la, en toda la preproducción de Mangoré... De, de, de ...esa primera vez... ...como asistente de Tania... ...esa fue mi primera experiencia de película... ...digamos, de preproducción y unos días de rodaje... ...ahí paró todo... ...después tuvimos... ...tuve todo este tema de los desfiles... ...y para mitad de ese año también habíamos grabado la chiperita. Esa sí fue la experiencia. Igual fue, fueron pocos días, pero esa fue la primera experiencia completa de grabar una película y de poder decir, o sea, ver después el resultado. O sea, acá está esto que hicimos y era genial, era fantástico. Ya empecé, ya le conocí a algunas personas y de hecho en ese rodaje en particular conocí, digamos, a las personas más importantes de mi vida. O sea, tuve el contacto más, mucho más íntimo de las personas más importantes de mi vida hasta ahora. No las únicas, ¿verdad? Pero sí, personas cruciales, digamos, en mi vida. Y bueno, fuimos, la verdad, que un grupo que creció básicamente de la chiperita, avanzó muchísimo en el audiovisual. Eh, ahí, obviamente, ahí hicimos, ya se generó uno al tener unos ciertos rodajes de muchos días le va conociendo más de cerca a, la, a los que trabajan en el mismo proyecto y después le ve en otro proyecto y en otro y en otro obviamente ya te haces amigo y familia es prácticamente imposible y al menos obviamente con quien vas pegando como se dice verdad con quien te vas teniendo más afinidades por diferentes motivos después también tuve ese año yo estaba haciendo mi tesis eh, tuvimos el, el teaser de Luna de Cigarras eh, entonces me, me acuerdo que tuve esa experiencia de encargarme del teaser de Luna de Cigarras por imposición de Tania <risas> siempre era por imposición de Tania, si sí, yo no puedo vos vas a hacer esto eh, así que me había mandado al set, ya con todo prehecho, pero me había mandado al set de yo no voy a poder estar en rodaje entonces vos vas a estar recuerdo que habíamos, bueno eh, la energía de lo del teaser y de la ilusión de hacer una película era así, Pff, se disparó impresionantemente, también después eh, tuve, después de eso tuve mi primera, mi primera experiencia ya como diseñadora de vestuario, o sea como vestuarista en este caso, eh, publicitaria ya como jefa de vestuario que otra vez fue un empujón como una patada prácticamente de Tania no era un empujoncito era una, siempre era como una gran patada de Tania de decir dale a, dale, hace, vos podés, no sé qué y tuve la oportunidad de hacer <risa> siempre digo que me inauguraba así con con cosas bien desafiantes y habíamos tenido un comercial una, una campaña publicitaria para Oritel Latinoamérica era a nivel Latinoamérica un rodaje que era, no recuerdo bien si eran 5 o 6 días de publicidad, cosa que es, o sea, era una campaña grande y era, estaba coproducido por Syncro y Maniglia Shembury. Entonces, esa fue mi primera experiencia como estuarista como para un comercial gigantesco para Latinoamérica, a nivel Latinoamérica. Entonces, fue grandioso, o sea, fue grandioso mi año. Tuve esos, esos encuentros ya cada vez más profundos. Para el siguiente año, perdón, me salté un año, eso fue después de las películas. En el 2013 había terminado mi tesis y yo le daba mucha importancia a esto de terminar porque no me lo quería arrastrar. No, yo, yo soy la menor de cinco hermanos, entonces ya, y, y también... Conozco a muchas personas grandes, siempre me, me crecí entre personas adultas, entonces yo sabía que este tema de arrastrar la tesis, chicos, no lo hagan, terminen, cueste lo que les cueste, terminen en el, en el, en el famoso cuando está caliente todo lo de la facultad, pues después ya uno no, no, no le da importancia realmente. Y bueno, si lo quieren terminar, terminenlo rápido. Ya, eh, no, no voy a decir más que eso. Así que al siguiente año finalmente grabamos Luna de Cigarras esa fue la primera gran experiencia un largometraje completo o sea, siempre digo eso que completo porque La Chiperita fue una experiencia más chica un, una película hermosa una experiencia hermosísima con Hugo Cataldo que es un director espectacular el crew, todo, todo fue mágico, espectacular, pero era limitado y digamos que el Luna de Cigarras fue la primera experiencia que tuvimos así de un largo metraje con todas sus etapas, digamos, más convencionales de preproducción, de las semanas de preproducción, las semanas de rodaje, y todo el proceso que requiere. Entonces, en ese momento me tocó, otra vez, estar en rodaje, o sea, quedarme en rodaje encargada, porque el primer día, o sea, estuvimos en toda la preproducción con Tania y con, con Guayaba Banks, en ese momento, haciendo la, la preproducción, o sea, armó toda la peli, pero el primer día de rodaje nace su segundo bebé, el segundo bebé de Tania, entonces obviamente no podía estar en el set y estuvo otra vez a cargo del, de, del set en sí, que es un mundo, que es un, una experiencia completamente diferente y... Bueno, ahí es que más todavía me enamoré de ese, de esa dinámica del ser y de grabar, que me divierte muchísimo, me disfruto mucho. Fue muy sufrido porque en aquella época yo vivía lejos todavía, no, no en Benjamín Aceval, pero vivía en Rogalonso, no tenía móvil, todavía era una, como se dice, una pendeja andando y construyendo, era como podía, pero vivía y muy, muy cerca, o sea, era la mano derecha de Tania, básicamente entonces, eh, cuando terminó la peli, Luna, Cigarras, empezó Felices los que lloran, entonces todo ese año yo estuve de película, grabando películas y al terminar la peli tuve la experiencia de Oritel, la de la primera ahí recién fue, me salté un año y bueno, fue súper eh, eh, transformador ese año fue transformador eh, Pude, obviamente era una persona que no tenía gastos, no tenía nada, pude ahorrar mucho, pude ahorrar el suficiente dinero para el siguiente año y ir a formarme en, eh, en Argentina. Entonces yo quise tomar unos cursos del SICA, que eran de vestuario, pero estaban sujetos a, a, digamos, a los cupos, a que se llenen los, los cupos mínimos que recién cuando estuve allá los primeros días que llegué me avisaron que no, no que iban a cerrar porque no se llenaban la, las vacancias, digamos entonces rápidamente me puse a buscar otros cursos y hice tres cursos juntos en dos, me, dos meses dos o tres meses eh, de vestuario, todo lo que veo, vestuario, producción de moda, eh, taller y, eh, talleres y workshops, así con, con, con Ruth Fisherman, Cristina Niro, o sea, unas grosas que son de, de Argentina, y sí, me acuerdo que fuimos un grupo grande, eh, hermoso, eh, fue Pascual Glauser en ese, en ese entonces, fue Pitu García, Ana Arza, eh, Lucho, bueno, que es de Argentina, pero bueno, tuvimos un, un, tuvimos un grupo muy chiney también, <ríe> que es de la aldea fue un grupo lindo, una experiencia súper linda, digamos un grupo audiovisual que se conformó también ahí, volvimos, me acuerdo que no paré yo cuando volví ahí también en, en, me encontré con Luján Riquelme que fue mi compañera por muchísimos años, mi, mi red partner, socia, amiga por muchos años y y cuando volvimos empezamos a trabajar juntas, empezó a trabajar conmigo en publicidades y después surgió Carameguá. Surgió un lugar, un, un taller, un primer rental que surgió nomás otra vez. O sea, de mi parte no era algo tan planeado, pero surgió lo que te digo de que la vida va trayendo cosas y bueno, uno va decidiendo qué toma y qué no. Entonces en este caso fue surgiendo lo del rental de vestuario que, que hoy día está evolucionado a esto, bueno, fuimos un equipo por varios años, o sea, es impresionante, hace poco, o sea, hace unos meses yo estuve viendo mi, mis, mis currículums, ya de, de esos años, el 2015-16, yo no sé cómo hice, o sea, hice como 35 publicidades en cada año, o más, 40, ¿Cómo hice? O sea, era no, imposible, era no, no sé cómo hice, era la juventud de, de ahora, lo que es la juventud número uno, bueno. Y bueno, era una dinámica diferente, la que hoy día, por supuesto, ahora post-pandemia, o sea, pandemia, no es luego post-pandemia, pandemia todavía, estamos otra vez como retrocedimos, la verdad, siento que retrocedimos unos años en cuanto a muchas cosas, pero así fue mi, mi, mi evolución digamos por el audiovisual y en el 2017 también tuve la oportunidad entonces de ir a hacer una especialización a España pero yo estaba muy muy, muy sedienta, yo, eh, sigo siempre fui muy sedienta de querer estudiar algo afuera, de, de ir a trabajar afuera de irme, y siempre quise irme a Europa, o sea, no, no, nunca me interesó mucho Estados Unidos, qué sé yo pero no sé, porque tengo así una fuerte fijación con Europa la puerta que realmente se me abrió más fuerte en ese momento fue eh, fue España y una especialidad que era estilismo en cine y audiovisuales que terminé haciendo y bueno, estuve un tiempo allá, hice la especialidad, gracias a eso tuve la oportunidad de hacer una pasantía en, en Merlí, en la tercera temporada, estuve como asistente de vestuario, sí, 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 estuve como asistente de vestuario de María Reyes, una una gran diseñadora reconocida ya, tuve la experiencia de trabajar con otras personas, personas que estuvieron en Star Wars en no sé qué, o sea conocí mucha gente, conocí otra vez la dinámica, que te cuento, no es la... la... No, es, no es tan diferente a lo que vivimos acá, uno piensa que se va afuera y se va a encontrar con una realidad tan diferente, pero realmente hoy día no es más tanto, no es muchísima la diferencia, siempre digo que la diferencia son los recursos en, ellos tienen recursos que nosotros no tenemos acá. Y, pero la dinámica de un rodaje es el mismo. Es exactamente el mismo, o sea, el cómo son los técnicos, cómo son los, los de arte, cómo, cómo la, la dinámica del contacto con, con maquillaje, peinado, en vestuario, cómo, cómo arman las cosas, o sea, obviamente siempre vamos a encontrar pequeñas diferencias, en detalles, sutilezas de, del trabajo, que por supuesto yo absorbí muchísimo de vestuario particularmente absorbí mucho, me aprendí muchas cosas que apliqué luego acá, sigo aplicando y siempre aprendo siempre aprendo, o sea eso, esa es la motivación que siempre tengo de ir afuera uno nunca termina de aprender yo sigo aprendiendo, hoy día yo en hace dos años, tres años perdón, hace tres años que enseño también en la en la Universidad Nacional la carrera de diseño e indumentaria, hay unas unas materias que se llama diseño de vestuario escénico entonces yo tengo el diseño de vestuario escénico 3 y 4 de último año entonces eh, enfoco todo lo que es vestuario escénico audiovisual porque y, y qué hago les doy todo lo que por lo menos mucha introducción de lo que a mí me hubiese gustado recibir todo lo que yo no recibí y de hecho ese es el punto de esa materia de poder ampliar e introducir todas las cosas posibles eh, de vestuario escénico. Y el audiovisual es algo que nunca se suele tocar. O sea, ¿qué es lo que es audiovisual? O sea, ni siquiera hay un lenguaje audiovisual que se conozca. Entonces, para mí esas cositas son primordiales, cosas que yo me fui aprendiendo en el camino, haciendo con mis cursos, con mi especialidad. Entonces, a lo que voy es que yo incluso enseñando hoy día, aprendo. O sea, yo sigo aprendiendo de tanto de lo que enseño como de lo que me dan mis alumnas. Porque cada persona es diferente, cada persona es un mundo. Todos los días podemos aprender algo. Hoy yo estoy aprendiendo algo de vos, eh, vos podés aprender de mí. O sea, de hecho que ese es el punto de los podcasts, ¿verdad? También imagino que me, que me encanta, me encanta, me fascina la idea de los podcasts, de poder escuchar historias de otras personas, cómo iniciaron, cuáles son sus motivaciones. Que... Saber que todas las historias son diferentes y que todos aportamos, ¿verdad? ¿no? Porque al final, esto del audiovisual, especialmente en cine... Bueno, todo lo que es audiovisual es, es una creación colectiva. Es una creación... Siempre digo eso, que es una creación colectiva. Así que el granito de arena de todos es primordial. Y la esencia de todos está en ese resultado final, que normalmente siempre se... Se le atribuye más al director nada más O a, a ciertas personas específicas pero, O a los actores de repente que es a los que se le ve Pero realmente hay un trabajo gigantesco atrás Que, que merece la pena ser visibilizado y, y bueno, este podcast me parece que... O sea, esta, este proyecto ¿verdad? de los podcasts audiovisuales Eso es lo que, lo que tiene y me fascina Así que me encantaría que algún día alguien... Entrevi te entrevista a vos <risa> para saber nosotros cómo fue cómo fueron los inicios de los podcasts audiovisuales así que eso te puedo contar, eso te puedo decir así que eh, bueno eso puedes hablar acerca de tus proyectos más recientes y los futuros Sí, eh, la verdad que eh, recientemente estuve en un proyecto caótico. La verdad que siempre estamos entre, fluctuando entre publicidades y algunas películas. En el 2019 tuvimos un buen año en cuanto a, a cinematografía en largometrajes. Si no me equivoco, fueron cinco o seis proyectos que se estaban grabando a la vez entre largometrajes y documentales en el 2019. Prácticamente al mismo tiempo, entre, bueno, entre, entre marzo y diciembre de ese año, se grabaron muchísimas cosas. O sea, fue un muy buen año para el cine nacional. Y en ese año particularmente también yo grabé tres películas. Grabé la última obra de, de Héctor Duarte, que está a estrenarse también. En, tenemos una, un proyecto con, tuvimos un proyecto con Paz Encina, en El Chaco que también está a estrenarse, y después estuvimos Charlotte, eh, que ahí estuve como asistente de vestuario, en los otros dos estuve como, como diseñadora de vestuario. Y bueno, Charlotte sí estrenó hace poco, ¿verdad? Eh, de hecho ahora mismo sigue en salas, y bueno, después nos llegó la pandemia, y entre unos cuantos meses de parones y, y transformación y cosas difíciles, bueno, seguimos acá, seguimos con publicidades, y apareció ahí un proyecto en plena en plena pandemia, justamente, pero que se atrasó, se atrasó un montón, obviamente, por la pandemia. Es, fue muy difícil. <risa> Así que la última experiencia de largometrajes fue ahora, hace poquito, muy poquito, hace meses, en una película de Joaquín Pedretti, un compañero argentino, un director argentino muy... Muy, muy sensible, muy espectacular, que nos va a presentar una historia muy, muy, muy sensible. Muy sensible, una historia paraguaya, eh, contada, bueno, él es un descendiente paraguayo en realidad, entonces por eso que vive hoy día en Corrientes, pero que nos cuenta una historia paraguaya en, era, es coproducción paraguaya Se tenía que grabar también en Paraguay Pero por, justamente por pandemia fue imposible Y de hecho igualmente Para grabar allá fue un caos Grabamos En, en Corrientes eh, Hice un poco de preproducción en eh, O sea, hice mucha preproducción acá Hice preproducción en Buenos Aires Y en Corrientes Así que fue... Y, y, y mucho de todo eso online, por supuesto. Mucho, toda la comunicación fue online más que nunca. Eh, así que los procesos fueron muy diferentes. To, todo fue muy diferente. las Todo fue mucho más tiempo también. Y, y bueno, o sea, muchas particularidades por medio por la pandemia. Pero es un hermoso proyecto que... Que a ver cuándo toma forma y <ríe> creo que le va a tomar un poco su tiempo, pero eh, esa fue la última experiencia de largometraje. Y bueno, acá estamos. Tenemos también hoy día el rental, el primer rental de vestuario más, creo que más... Eh, más grande hoy día, que tenemos la mayor cantidad de cosas de, de, de época, ropas para publicidades, para teatro, obviamente no es lo, lo, lo más grande ni lo, lo ideal, pero sí, digamos que estamos apuntando con, con Tania Simbrón, que es la, mi socia, <ríe> eh, presidenta de, la, de este emprendimiento, en el taller de vestuario, que lo inauguramos, de hecho fue otra oportunidad que surgió porque la vida me empujó, verdad F fue algo muy muy particular, o sea, terminé mudándome el año pasado en pandemia y tenía que mudar todo mi vestuario, todo el vestuario que yo tenía particularmente, en algún lado iban a terminar en cajas, dije bueno listo, terminan en cajas, ya no, no tengo dónde poner todo esto. Eh, de hecho, cuando iba a crecer de una manera que yo pensaba que iba a crecer en otro lugar, un mes antes de mudar el taller a otro lugar, eh, llegó la pandemia. Entonces ahí nos cambió la historia a todos. Y cuando meses después yo ya no tenía dónde meter todas las cosas, una semana antes de, de mudarme y de encajonar todo, bueno, surgió este tema de que Tania me, ya me escribe de la nada y me dice, che, podemos... Poner en tal parte tu, tus cosas mientras tanto, porque tal, ese lugar no se va a usar, no se puede usar ahora que estamos en pandemia, y, y yo también voy a llevar mis cosas ahí. Y eh, ordenemos nuestras cosas mientras, en estos meses, ¿qué te parece? O sea, fue así algo, vamos a, vamos a mirar lo que tenemos y a ordenar y tirar lo que ya nos sirve, que yo fue una, una cosa de organización. Y trajimos acá nuestras cosas, trajimos en este espacio de, de Cinelandia, donde tenemos en el tercer piso ahora nuestro rental de vestuario, que empezó así, como una cosa de urgencia, y esa es la verdad. Y empezamos a organizar, y después cuando empezaron a ver los amigos, que empezaron a llegar, las productoras, eh, yo necesito ropa, de hecho que mucho pasó el año pasado, empezó a pasar otra vez esto, de que los productores nomás empezaron a hacer... Eh, a, a, valga la redundancia producir y hacer vestuario y arte y catering toda la vez porque empezaron a reducirse los presupuestos, no sé qué todo, todo mucho más precario otra vez y bueno y entonces surgió la oportunidad de empezar a alquilar alquilar y ya sin montar nada, empe empezamos a alquilar ropa eh, sin haber iniciado nada esto te hablo de hace un año hace más y sí, hace un año ahora y recién en mayo, en junio de este año, eh, lo inauguramos y le dimos forma <risa> porque nos costó mucho ordenar también, de hecho es un orden constante, así que también está en paralelo esto del rental de vestuario, eh, de poder ofrecer este servicio de alquiler, de producción, de, de asesorar a las personas que necesitan del de, de espacio de, para tener pruebas de vestuario. O sea, es un espacio eh, direct directamente para producir vestuario, ya sea pruebas de vestuario, construir, mandar a hacer, alquilar, eh, transformar, bueno, todo lo que es vestuario, ropa, eh, complementos, accesorios, sombreros, no, todo lo, que, lo, lo necesario, percheros, perchas, qué sé yo, y insumos básicos para vestuario. Y, y bueno, en eso estoy al día de hoy son como muchos, muchos proyectos y bueno espero la verdad que hoy día no hay eh, no tengo todavía ningún proyecto a futuro de, de largometrajes, pero estoy sé que, que van a llegar. y en paralelo eh, me voy construyendo otras cosas. O sea tengo otros proyectos personales que no tienen nada que ver con vestuario, cada vez más metida en otras cosas en paralelo porque es lo que te digo una cosa es las oportunidades que te trae la vida y después está lo que uno construye ¿verdad? en paralelo. ¿Qué consejos das a las futuras o a los futuros vestuaristas? Wow, siempre la verdad que estamos expectantes de, de las personas con ganas de eh, hacer vestuario. Yo te puedo decir que me encantaría encontrarme con, con una Lía de, 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 mi, de mi edad. Bueno, no de mi edad, sino de que esa Lía entusiasta y deseosa de conocer y de hacer. Y, y me acuerdo, puedo decir, me acuerdo mi responsabilidad y, mi, y mi, mis ganas, mi, mi enfoque, digamos, y mi, mi presencia en lo que estaba haciendo en ese momento, digamos, de cuando empecé a asistir. Así que me encantaría encontrarme con personas así. Yo sé que hay, pero no saben de repente cómo acercarse. Porque imagínate, o sea, yo tuve nomás una oportunidad. No es que tuve que contactarle a, 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 a muchas personas para empezar a trabajar. Pero que no tengan miedo de contactar. No tengan miedo de contactar, de escribir, de acercarse, de preguntar. O de participar en algún rodaje eh, de alguna manera. De hecho, una de las personas más cercanas con las que trabajo hoy día es alguien por ejemplo que le escribió a todas las vestuaristas que encontró en Instagram, en Facebook en todos lados, por mensaje, por, por todos los medios les escribió hasta que por alguien le, le tenía que dar la oportunidad y así fue, hoy día está trabajando hace muchísimo tiempo conmigo, o sea con, con, con varias personas también de, en el área audiovisual y fue por esto por persistencia, por insistencia o sea que no paren que si quieren eh, aprender tienen que meterse a hacer no es lo que se ve en las foto, No es solamente lo que se ve en las fotos. No es solamente lo que se ve en los videos y lo que lo que uno imagina. Uno tiene que meterse a hacer y, y hacer, enfocarse a hacer y solamente haciendo uno sabe si le gusta o no. Realmente, en eso les puedo recomendar y que aprovechen, por supuesto, toda mínima oportunidad que haya. Hasta ahora, hoy día, estamos muy limitados todavía con formaciones académicas o, bueno, a nivel talleres o de cualquier tipo de formaciones. Estamos limitados, entonces que cuando hayan este tipo de formaciones disponibles, que lo aprovechen. Siempre digo, tuve la bendición de vivir de, de vivir de esto porque me, me dediqué a esto y vivo del vestuario hasta ahora vivo del vestuario y me hubiese gustado tener más formación. De hecho, que siempre quiero y, y voy haciendo lo que puedo de, de otras áreas, desde dirección, producción, arte. De hecho, que colaboro con arte muchas veces en, y voy conociendo por la experiencia, pero si pueden hacerlos desde un inicio, mucho mejor. Porque cuanto más sepamos de todas las áreas, más nos ayudamos todos y mejores son los resultados. Muchas gracias. Gracias a vos.